0: Lundi, le 13 mars 2023. Bienvenue dans votre révision des comptes, celle de Monday Night Raw! Oh! 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 J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Je salue tous ceux qui étaient euh, en fin de semaine à l'Olympia! Pas celui de Paris, mais celui de Montréal. Ils ont pu voir de leurs yeux sentir, on ne prend pas tous les sens, mais que vous avez vu et euh, apprécié, Nick Gage, la vedette de la GCW, en personne, devant vous, en sueur et en sang. Alors, euh, je salue tous ceux qui étaient là, si vous avez écouté le podcast de C'est juste de la lutte ce dimanche, Gab est revenu, entre autres sur son expérience en compagnie de notre adanique. il y avait beaucoup de monde qui était là. Il euh, Young aussi qui était là, que je salue naturellement, pendant que je me flappe, je me flappe. Alors euh, voilà, euh, bien à tous ceux qui étaient là, ben, j'espère que vous avez passé euh, une euh, belle soirée euh, samedi soir et en espérant que ça revienne, c'est le fun, c'est des beaux événements. Je pense que le succès est là, puis euh, ça a créé euh, une belle soirée pour tout le monde, une belle expérience pour euh, la GCW qui sera à Toronto cette semaine. C'est qui va affronter Matt Cardona. Dans un match. Euh, cest un street fight? Je pense que oui. Enfin, bref, ça devrait être assez euh, spectaculaire ce match-là aussi. Donc, chapeau à tous ceux qui ont organisé ça et ceux qui sont allés voir ça en fin de semaine. Bravo. Il y a déjà beaucoup de monde sur le chat. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous ceux qui sont présents, qui vont intervenir. Merci beaucoup. Euh, M MC aussi. MC aussi. Palarus. Merci beaucoup. Eric. Salut, merci d'être là. Ricky Bobby qui est là. Le champ is here. En direct de Las Vegas, oui. Il est partout, ce champ. Merci beaucoup d'être là. Salut, Jérémy. Merci beaucoup de nous retrouver ce soir. N'hésitez pas, si vous êtes sur le chat en direct, euh, n'hésitez pas à participer, à commenter, à donner vos impressions, vos analyses, vos notes en dollars. Est-ce qu'on va parler beaucoup de Raw ce soir? Je ne je sais pas. Je ne sais pas, très honnêtement. Est-ce que je vais avoir assez de temps pour parler de Ross ce soir? Je ne suis pas convaincu. Je salue Maxime qui est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Max, d'être là. Je salue aussi tous les VIPs du VIP Money Club. Daniel, Sébastien, Golden Pogo et Cody McWild. Merci beaucoup d'encourager la chaîne. Vous pouvez toujours le faire, vous aussi. Vous pouvez soit vous abonner au VIP Money Club pendant que je m'éteins. Voilà. Et vous pouvez, c'est ça, faire partie du VIP Money Club à 5 par mois pour encourager la chaîne. Ou sinon, bien, comme vous le faites, vous êtes abonné à la chaîne, vous êtes abonné sur, euh, sur Spotify, oui, ou sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Euh, ou sinon, bien, naturellement, sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, sur les différentes plateformes. C'est euh, grandement apprécié. Alors, je vous remercie, tous ceux qui ont pris la peine de s'abonner à la chaîne. Sinon, bien, tout le contenu, Toujours disponible au bennismoney.com. Je ne sais pas si je vais parler beaucoup de... de Raw ce soir. Je pas le goût. J'ai pas tant le goût. J'ai fait une erreur monumentale la semaine dernière. Une erreur de débutant. Et euh, je veux m'excuser. J'ai dit la semaine dernière, et je me cite, « On avait besoin de ce Monday Night Raw. On avait besoin, oui... On avait eu de la grosse lutte. Oh, les, les dimanche. On n'avait pas besoin. On, est, on était rassasiés de grosses luttes. On avait besoin de promos. On avait besoin de clarifier les choses. C'est ce qu'on a eu la semaine dernière. Et là, ben, j'ai dit une phrase que je n'aurais jamais dû dire. Oh, c'est pas grave. La lutte était secondaire la semaine dernière. C est, c est, c est, je m'excuse. Je m'excuse d'avoir dit ça. Là, les gens ont pris ça à la WWE et ils ont dit « Ah, ben c'est parfait. On n'a plus besoin de faire de la lutte maintenant. On peut, on peut juste faire du secondaire. » Et là, très, 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 très... Euh, très je regarde ma... ma J'ai 20, 20 segments dans l'émission. J'ai tout ça devant moi dans mes notes, J'ai tout pris en note. Je prends tout ça en note tout le temps. Tu sais, je suis là et je prends des notes. J'ai 20 segments. Il y en a, Colin. Il y en a deux d'intéressants. Peut-être. Peut-être trois. Toi. Voyons, frère, trois. C'est triste. Une, je n'apprends je, je, pas. J'apprends pas de leur laisser du lousse comme ça, de leur dire Ben non, allez-y, vous êtes corrects, ça va bien, c'est le fun. On a du plaisir, pas besoin de faire de la lutte. Là, la semaine suivante, eux autres, de la vague, puis c'est parfait, plus besoin de rien faire. C'est pas ça, j'ai Alors, je m'excuse à dessus ceux qui euh, pensaient qu'on était sur une bonne voie, sur une bonne lancée. Je salue Voxtrix qui me dit justement dans le chat ne, ne me dis pas que le show n'était pas de la merde ce soir. J'ai beaucoup de difficultés à ne pas vous dire que le show était de la merde ce soir. One shot qui dit « pas terrible ». Non, effectivement, c'était pas terrible. Et ça nous amène au premier sujet du jour, parce qu'avant de parler de ce run, on va parler des petites nouvelles qui ont fait euh, buzzer l'Internet. Et on commence immédiatement, vous en avez peut-être entendu parler. Sinon, ben, je vous apprends une nouvelle qui découle de bien des affaires, ou qui va faire, en tout cas, écho à beaucoup de choses. La première nouvelle du jour, c'est Bray Wyatt qui fait parler de lui qui fait parler de lui par son absence. Oui, Bray Wyatt était supposé être au MSG en fin de semaine. Il y avait un house show de la WWE. n'était pas présent, a été remplacé dans son match contre LA Knight par Braun Strowman. Et Braun Strowman l'a emporté à une minute. Voilà. Vous vous dites, ben c'est tout. Il n'y a pas d'autres nouvelles que ça. Ah, mais non! Parce que là, maintenant, sur les Internet, on se bat entre sources. Ah, il y a le Wrestling Observer qui nous dit que non, Bray n'est pas là parce qu'il est en conflit. Parce qu'il n'est pas content des idées créatives, créatrices, et qu'il est parti chez lui. Mais de l'autre côté, il y a Fightful et Sean Russell qui disent non! Bray Wyatt est seulement à la maison parce qu'il est malade. C'est juste un petit pépin technique, petit pépin physique. Pourquoi je dis technique? Physique! Physique! Il a juste... Je ne sais pas. « Eh, manger quelque chose qui passe mal, le pauvre est à l'écart. » Alors, qui croire? On est embêté. Est-ce une décision créative? Est-ce une décision morale? Est-ce une décision psychologique, physiologique? Est-ce un petit malaise? On le sait bien pas. C'est juste que dans le calendrier des choses... <coughs> des choses qui tombent mal dans le calendrier Brie Wyatt. Vous allez me dire, tomber malade quelques semaines avant WrestleMania, est-ce si grave que ça? Non. pas si grave que ça. Tomber malade un dimanche, après-midi. Ça arrive à tout le monde, ça. C'est juste que Bobby, Bobby Lashley, Bobby, Bobby Lashley, qui n'a pas eu tant de confrontation avec euh, Brie Wyatt, est obligé de se confronter plus avec euh, Uncle Howdy qu'avec Bray Wyatt. Euh, Bobby, lui, a décidé qu'il euh, y, a, y a feu, il y a un peu de boucan. Tant qu'à rajouter un peu d'huile sur ce feu qui brûle bizarrement, aussi bien rajouter, euh, tu sais quoi, moi, peu importe qui j'affronte à WrestleMania, il y a quelqu'un qui va manger une volée. Ça laisse pas du tout la porte grande à l'interprétation. Alors, qui croire, comment croire à ça, ou comment euh, essayer de trouver euh, le grain de l'ivret, hein? Je ne le sais pas. Euh, Puis euh, probablement qu'on ne le, le saura pas non plus, mais c'est bizarre, un peu. Et mettons que ça tombe mal dans la suite des choses. Parce que ramenons-nous à l'arrivée de Bray Wyatt, était heureux, ça. Quand est-ce que ça a mal viré, Bray Wyatt, dans les euh, dernières semaines? C'est bizarre, je le sais que le timing est bizarre, puis je sais que je fais un rapprochement qui est insidieux, parce que pff, ce ne sont que coïncidences. Mais tout à coup, euh, Vince McMahon revient. « Je veux vendre la compagnie, j'ai une offre incroyable. Je suis le sauveur des actionnaires de la WWE. ramenez-moi. »« Ramenez-moi immédiatement. » Et tout à coup, ben, ça coïncide euh, deux semaines plus tard avec euh, <rire> le match d'autre tout le monde. A, euh, trippé, 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 trippé. Euh, le disco bowling, le match du black. Et à partir de ce moment-là, cette descente euh, où on s'est dit, « Oh mon Dieu, Bray Wyatt, c'est une catastrophe. » Et là, ben, euh, je ne peux pas faire autrement que de me dire, « Comment ça se fait que Bray Wyatt Whoop, tombe malade ?» La même semaine où on apprend que, hey, Vince McMahon est revenu avec la moustache. Revenu au bureau avec une nouvelle moustache, lui-là. Mais il était juste venu voir John Cena, rien à voir avec le reste du booking. Il n'est pas là de façon, il n'est pas impliqué dans rien, rien du tout, hein, rien du tout. Coïncidence, ça tombe, c'est juste une drôle de coïncidence. C'est juste un drôle de moment qui tombe. Puis là, on se dit, ben colline, c'est donc bien étrange. Ce n'est que pure spéculation. Mais quand on regarde la suite des choses, ou le calendrier des événements dans la carrière de Bray Wyatt dans les six derniers mois, c'est pas, euh, pas top, top. On n'est pas en train de capoter notre vie sur le retour de Bray Wyatt. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas. Mais mettons que c'est louche. Et malheureusement, ben, ça nous reste en tête quand on regarde Raw ce soir. Puis là, tu commences à checker les segments, puis tu fais... Ouais. Puis, euh... Ouais. Il y a des affaires qui... Des affaires qui ressemblaient un peu... À... <coughs> du Vince mcmahon tu sais, je veux dire, euh, c'est <coughs> quand la dernière fois que deux semaines consécutives on a le même match? Ça me faisait, euh, faisait depuis, je sais pas, moi j'ai le goût de dire euh, juin, juillet, qu'on n'avait pas eu ça, deux fois le même match à une semaine d'intervalle? Je me trompe peut-être, peut-être que je pas tout regardé les Monday Night Raw, pour m'assurer qu'il n'y a pas eu de... Mais il me semble que... Oui, il y a eu des rematches. Mais on laissait un peu de temps entre... Il me semble Omas et Brock. Je sais pas. Hein. Il me semble Asuka. Comment ça fait? Il me semble qu'Asuka... Puis là, je regarde Asuka et je fais... Il me semble la division féminine. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Puis là, la division féminine. La quoi? La division féminine. Et si j'avais des criquets, là, je mettrais des criquets. Pour la division féminine. Alors, tout ça est une série de coïncidences. Mais ça regarde mal, ça regarde pas bien. Ça regarde pas bien pour Bray Wyatt. Alors, est-ce qu'il sera à WrestleMania? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Pas convaincu à ce stade-ci. Et c'est un peu dommage. Qu'est-ce qui va arriver à Bobby Lashley? Je sais pas. Je ne sais pas. Merci. Tu sais qu'il dit coïncidence. Ben oui. Et ça se peut. Et ça se peut que ce soit coïncidence. Victor, je salue Victor qui est là, merci beaucoup de nous retrouver. Il euh, euh, y a du vin là-dessus, peut-être, peut-être. Pierre, je salue Pierre, merci beaucoup d'être là, qui dit euh, « Je vais être impressionné à WrestleMania quand Brock va faire un F5 à Omas. Euh, en espérant que ça se passe bien. Car aujourd'hui, euh, Omas et Brock, on a eu la première vraie confrontation entre les deux hommes. Yahoo! Hey! On était sur le bord! Les gens criaient Holy shit! Sur le bord, que ça soit bon! Et on commençait à se battre, on s'est dit Oh mon Dieu non! Et on va euh, reparler. Deuxième nouvelle! Deuxième nouvelle! Euh, petite euh, petite euh, rumeur! On est dans, le, dans la grosse rumeur. Parce que vous savez, ça a été un, un grand succès, Stone Cold, Steve Austin, l'an dernier. Avec Kevin. Puis après ça, le lendemain, avec Vince McMahon. Bon, le Stoner n'a pas été un grand succès. Mais tout ça, c'était fantastique. On criait. Eh ah! <rire> bien, on veut peut-être. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup lancé d'idées, semble-t-il, à Stone Cold, pour qu'il revienne encore une fois cette année. Ça a l'air qu'il est en forme. Qui est prête pour un autre combat on lui a même lancé, il y a eu l'idée, ça a l'air de Brock Lesnar. Ça a l'air que ça s'est pas fait. Est-ce que c'est vrai c'est pas vrai? On ne le sait pas. Mais là, la dernière rumeur qui fait trembler l'Internet, elle est Knight contre Stone Cold à WrestleMania. J'en je, je, parle juste pour dire à quel point, à un moment donné, on est désespéré de dire n'importe quoi. Je ne veux pas dire que. Tu sais, puis on, on le sent qu'il y a comme un petit push présentement derrière elle est Knight. On va en parler dans son match aujourd'hui. Il y a quand même un petit push. Mais si Stone Cold est pour revenir contre des gars comme Ellie Knight, on est rendu là. On est un peu, euh, je ne sais pas. Je, là, c'est... Je ne sais pas où euh, on est supposé être full excité de Ellie Knight contre... Euh, mais c'est des rumeurs. J'y crois pas de temps. Je crois pas de temps. Mais à un moment donné, ça revient. Euh, Puis là, ben, on pitch, on pitch des affaires, on veut Stone Cold, on veut Stone Cold. Puis elle est night il veut son moment à WrestleMania. Alors, ça va-tu être ça, Lang? Peut-être qu'il va faire comme John Cena, se prendre des bières en première rangée, boire, boire, boire. Puis là, un donné, ben, comme, Je voudrais avoir un match contre n'importe qui. Puis là, ben boum, nous arrive Stone Cold, qui lui est prêt à boire euh, à toute occasion. Fait que peut-être, c'est dans, le, dans les, les rumeurs que peut-être. Ellie Knight qui est le, le rock blanc. Oh. Ellie Knight qui est en fait euh, le personnage. Je ne sais pas si le personnage est le bon terme. C'est la personne qui, qui est utilisée, je ne sais plus encore si c'est le comment. En tout cas, dans les derniers, on euh, va être très spécifique. Dans les derniers Touquet, les derniers jeux Touké, Touquet qui sort, on est dans euh, la semaine de lancement de Touquet. D'ailleurs, allez voir, Cody. Euh, McWild, sur la chaîne chez Cody, qui a joué cet après-midi, lui qui est très wise, un Cody, qui a pu avoir euh, l'exemplaire, euh, oui, de WrestleMania, euh, de WrestleMania, de WWE 2K, pardon. Ben, il est dans mes affaires. Il l'a eu en primeur parce que il a mis sa console en mode Nouvelle-Zélande. Fait que, il a fait le changement d'heure avec tout le monde, puis pouf, clac! Il a eu euh, Alors allez voir sur la chaîne de Cody si vous voulez voir les premières images de euh, 2 23 C'est sur sa chaîne, c'est disponible maintenant. Sinon, sûrement en replay, il va sûrement mettre ça disponible sur sa chaîne YouTube aussi. Mais donc, euh, Knight, est Knight, c'est lui qui, ont, qui faisait comme le lutteur qui imitait tout le monde en green screen, puis en patente, puis avec des, des ampoules partout, pour imiter les lutteurs quand ils font leur entrée puis tout. Alors, euh, voilà. Ceux qui ne savaient pas ça. Ben, Alors, euh, Hell yeah! Versus yeah! C'est bien dit ça. Mange juste Elvis Gratton, yeah, L.A. Night, yeah. C'est bon, c'est très très bon. On se cale une coupe de Steve Wiser's et on passe à cet épisode de Monday Night Raw, l'épisode du 13 mars, épisode 1555. Et là, je vois à l'instant que je n'ai pas mis à jour ma petite vignette. Je vais le faire, ma vignette, Mon, ma petite barre en bas de l'écran. C'est très gênant. Nous étions ce soir au Amica Mutual, le Amica Mutual euh, Pavilion, anciennement connu sous le nom de Dunkin' Donut Center, le Amica Mutual Pavilion. C'est pas rien que ça, ce mot. À Providence, au Rhode Island. Et euh, tout de suite, bon, on n'a pas niaisé parce que c'est euh, le euh, Rated R, un superstar qui était là pour nous accueillir qui a fait son entrée. Edge, qui était tout feu de flamme ce soir, voulait régler ses comptes avec Finn Balor. Il ne pas attendre. Let's go. Alors, il call out immédiatement Finn Balor et le Judgment Day ont fait leur entrée. Pas de niaisage. Oh ouais! Let's go! On règle tout ça! Mais Edge n'a pas vraiment rien à dire. Euh, lui, il veut juste finir la discussion. Finir la rivalité qui date depuis quand même euh, très longtemps. Et là, euh, la gang de Judge Bundy reste juste au haut de la rampe, ne viennent pas dans le ring. Alors, Edge dit, bon, c'est ça. Moi, j'aimerais ça qu'on se batte tout de suite. Mais le mal, il me bat avec toi. Puis finalement, tout le monde m'a planté. Fait que là, ça vaut rien. Fait qu'aussi bien régler ça une fois pour toutes, tu m'as défié à WrestleMania, j'accepte. Fait que là, quand même, quand même, euh, il est assez heureux, Finn Balor. Mais là, Edge nous part. Là, il y a quelque chose à dire. Là, là, OK, ça fait un an qu'on est en rivalité là, là, je suis tanné. vous êtes un... Euh, oui, vous êtes meilleur que qu'est-ce que c'était quand euh, moi, j'étais le chef, parce que Judgment Day, c'était un peu une catastrophe quand j'ai créé ça. Mais là, vous êtes rendu un beau mélange de l'Australie, de l'Irlande et de Puerto Rico. C'est très beau de vous voir aller. Mais euh, tu m'as amené en enfer pendant la dernière année jusqu'à frapper, puis à me faire dire « I quit » et « frapper » bête avec le concerto. Là, là. Là, là. Il y a juste une façon dont notre enfer peut se terminer. Et à Hell in the Cell, à WrestleMania. Alors, les gens sont très heureux. Et là, ben Edge, euh, en fait, Finn Balor nous dit, « Bon, moi, j'ai déjà été en enfer. Et l'enfer n'a pas pu contenir mes démons. Mm » -hmm signifiant tout quest ce qu'on a déjà euh, euh, su sur les rumeurs, parce qu'il n'y en a plus de surprises. Hein. Donc, c'est confirmé. Judgment Day, Finn Balor va affronter Edge dans un Hell in a Cell. Et bien là, si on se fie aussi à la pluie de rumeurs sur le fait que Finn Balor allait revenir en démon, bien il va sûrement revenir en démon dans le L in a Cell pour affronter. Est-ce que Edge va encore sortir comme The Brood? Peut-être, tu sais tant qu'on soit dans le mode démoniaque et que les deux aillent en enfer, bien, ce serait très possible qu'on aille dans cette direction-là. Je pense que ça va être bon. Je, je suis heureux d'une chose, et c'est une chose spécifique, mais euh, qui sort de cette rivalité-là. On utilise Hell in the Cell dans un autre contexte que le pay-per-view Hell in the Cell qui, espérons-le, croisons-nous les doigts, doit absolument disparaître. C'est une euh, niaiserie de pay-per-view. Là, dans le contexte que ça fait un an que les deux sont en rivalité puis toute la patente, ça marche. C'est correct. De toute façon, on est un peu tanné, Soyons euh, très honnêtes. On a hâte que ça se règle. Puis c'est la meilleure façon. Un match gimmick de WrestleMania pour Edge, c'est ça qu'il aime. Il aime ça faire des longs matchs gimmicks à WrestleMania. Parfait. Qu'il soit heureux là-dedans. Je... Ça, ça y est. C'est beau. Parfait. Allons-y. Pensons, on pas toute la tête, puis let's go, amusons-nous, puis qu'ils reviennent fin de en démon, parfait, ça va être beau, puis on va s'amuser, il n'y a aucun problème avec ça, c'est la bonne direction. Fin. Et euh, c'est ça. Après, fini. Tanné. Passons à autre chose. Plus capable. Pauvre Edge qui est revenu, puis. Euh... Pff. Pff. C'est pas un grand succès, malheureusement. Il y a eu des beaux moments. Royal Rumble, c'est le fun. T'sais, les deux Royal Rumbles, c'était des beaux moments, là. C'est un bon match à WrestleMania quand même. Roman Reigns, puis Daniel Bryan et tout. Tout le reste à Randy un peu. Mais pff, beaucoup de Ah, je suis parti, je reviens, je suis parti, je reviens. Fait que là, euh, espérons, espérons que là, c'est fini, qu'on passe à autre chose. Puis pouf. Mais c'était bien, c'est le fun. Là, il s'est fait attaquer par Judgment Day. Et là, ben, ça tombait bien parce qu'on avait déjà dans un match d'organiser pour eux, c'est-à-dire les tout-petits, euh, les tout-petits tout Dexter Loomis et le tout-petit John euh, Johnny, Johnny Gargano, qui avaient déjà dans un match d'organiser contre eux. et qui se sont dit tant qu'à avoir un match déjà d'organiser contre le Judgment Day, aussi bien foncé vers le ring. Ils sont venus sauver Edge d'une attaque. Alors, c'est comme ça qu'on a mis... La table là, au match entre Loomis et Gargano face au Judge Bendy dans Priest et euh, Dominique Mysterio. Et là, euh, Damien Priest, c'est un gars qui est très, très, très facile à faire peur. Pauvre petit euh, Damien Priest. Loomis était sur le dos, puis il a fait un k up. Oh, mon dieu! Le pauvre Damien Priest a eu la chienne de sa vie. Il dit, oh, mon dieu, cet homme-là, il me fait extrêmement peur. Alors, euh, un match euh, bien, proprement euh, disputé. Il y a eu des beaux moments. Gargano qui a fait un beau ca euh, cannonball à l'extérieur. sur Surprise, et Dominique. Euh, direct sur la tête. Dominique est mal tombé. C'était beau. C'était le fun. Dominique a raté le 619. Et euh, Gargano s'est ensuite euh, envoyé en springboard euh, euh, springboard euh, spear euh, dans les cordes. C'est très beau, ça aussi. Ensuite, ben, il y a eu ce petit segment avec euh, Candice qui est venu intervenir car Dominique a tenté un tombé en trichant avec les pieds, puis là, Candice a poussé ses pieds. Finalement, Rhea Ripley est venue confronter Candice. Et là, ils se sont battus un peu. Elle l'a monté en chaise électrique, puis paf, elle l'a fait tomber sur le haut de la rampe. Mais là, il y avait Dexter Loomis qui était derrière elle, qui regardait intensément. Donc, elle a finalement, elle très tranquillement. Il a fait des pieds. Petits... Et finalement, ben, il s'est fait massacrer par Priest. Ça c'est terminé avec un Sound of the Heaven de Damien Priest sur Dexter Loomis. Et victoire du Judgment Day. Hein, un petit peu plus de 13 minutes 50. On leur a laissé beaucoup de temps parce que le match avait commencé durant la pause. Pis tout. Alors, euh, bon match pour commencer. Le fun. Euh, une victoire du Judgment Day. On les pousse. Puis après, euh, c'est ça. C'était ça. C'était le fun. Puis ben, Johnny, de toute façon, Johnny, lui, il est déjà pogné à NXT. C'est pas très grave. C'est pas tellement important. Fait que, je sais pas, trois. 3,25, 3,5. Le fun, tu sais. Euh, Jérémy qui dit, côté athlétique, Loomis, est bon. Il est bon, bon toute une détente et des bons moves. Mais son personnage fait en sorte qu'on ne voit pas toujours ça. Je me suis vraiment posé la question avec Dexter Loomis. Tu le vois aller dans le ring. Puis tu dis, bien, il est quand même smooth, le fun, il fait des affaires. Il n'est pas le plus gros, mais tu quand même capable de faire des moves. Et on dirait qu'il ils ont comme pogné son personnage dans « Ah, oh, je suis funny! Je fais peur! Ha, ha, ha. Fait que, tu sais... Puis tu fais « Oui, mais il pourrait avoir des vrais matchs de lutte de temps en temps. » Non! Faut il faut qu'il soit, tu sais, funny, rigolo, puis un peu bizarre. Puis il faut qu'il fasse des moves bizarres. Mais tu sais, il y a des moves bizarres qui fait que c'est le, le fun. Son K-pop, après ça, leg drop. Tu sais, c'est le fun, mais on dirait que... Je sais pas. Je sais pas si c'est parce qu'il nous donne l'impression qu'il est capable d'en faire plus puis finalement, non. Mais euh, c'est ça, il y a quelque chose qui est comme euh, poigné dans un carcan, le de pauvre Dexter Loomis, alors on verra. Pas sûr, euh... oh. je ne veux pas tout de suite m'embarquer là-dedans, mais toute la gang de Triple H, ceux qui sont arrivés, revenus euh, depuis que Triple H est en place, c'est pas top top, Je sais pas on dirait qui cest si compliqué que ça? Euh, il veut ça la tente. Je ne sais pas que c'est quoi qu'il y a dans la tête Triple H, mais à la date, ça gagne les autres. Pas convaincus. De... Ils sont juste corrects. Comme, mais tu pourrais leur donner des histoires et faire le fun. Tu sais, Candice puis euh, Johnny Gargano là, ils faisaient d'autres choses que de juste faire de la lutte. Puis Il y avait des vignettes. Puis Quand il était de oui puis toute la patente. Là, oh, bon, à chaque fois qu'ils font ça, tu fais comme... Mmh c'est comme plate. Il y a quelque chose qui manque. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais... Ilala. Ça manque. Ça manque, ça manque, ça manque. Ensuite, on a eu le premier face-à-face. -face. On l'attendait, celui-là. Oh là, là 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 Omar et Brock Lesnar qui ont fait face-à-face -face dans le ring. VP qui a encore répété à Brock qu'il avait fait une grave erreur c'est-à-dire celle de mettre ses mains sur MVP. Puis ensuite, une autre grave erreur, c'est-à-dire d'accepter le défi d'Omas à WrestleMania parce qu'il va se faire massacrer. Mais Brock Lesnar est arrivé. Je trouve ça bien drôle. Et, ben euh, il est rentré dans le ring pour euh, regarder Omas. Puis euh, un peu comme il l'avait fait avec Keith Lee, mais dans l'autre sens. « Oh, big boy, hein? Es-tu big boy? » Puis là, il le regarde dans la tête. Puis il est grand. Omas, euh, il est très, très grand. Tu sais, il le regarde, puis euh, il arrive comme... Où... Dans le chest, là, il a une bonne tête et demie de plus que Brock Lesnar. Tu dis, ce gars-là, euh, c'est pas des farces. C'est vraiment un monstre, Homas. Et on tombe dans la grosse rigolade, les amis, parce que Omas serre le point. Et voici l'image qu'il nous sert. Comme ça. Ça, c'est l'image. C'est l'image que vous voyez. Du point de homas dans le visage de Brock Lesnar. Alors, quelle quel bonne, quel bonne image. Ah oh, oui, c'est très drôle. Ha, 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 ha. On rit, on rit, rit, parce que c'est ça. Bref, les gens sont comme Oh, les chètes, oh, les shit! » Christy, il y a peut-être de l'intérêt. Il y a peut-être de l'intérêt pour ce match. On est peut-être intrigué de savoir qu ce qui va se passer. Finalement, les deux vont serrer la main. Mais là, une fois que la main est serrée, bien là, Omas ne veut pas lâcher la main de Brock Lesnar, tu sais, pour montrer que c'est lui qui a la poigne. Alors, Brock se tann, il donne un bon coup de pied sur le talon. Ben, après ça, il commence à, à chamailler comme s'il voulait se battre pour, j'imagine, essayer d'y faire un affaire. Mais Omas, lui, il revire ça tout de suite. Et là, il faut qu'il passe Brock Lesnar par-dessus la troisième corde pour la faire tomber en bas du ring. Et c'est là que toute cette rivalité... Et tout l'espoir qu'on avait qu'il y ait possiblement un match intéressant entre les deux. Et tout ça s'est effondré. Ça. Oh my God! Tu avais juste besoin d'un seul petit segment pour nous faire croire que peut-être que tu serais capable de lutter contre Brock Lesnar au Mars. Et ça a été une catastrophe totale. Incapable de le faire passer par-dessus la troisième corde. Ça a été catastrophique. Aucune chimie entre les deux. Puis tu sais que. Oh. C'est épouvantable. Épouvantable, épouvantable, épouvantable. c'est l'image qui nous reste. Brock avec le gros point d'en face. Oh. La déception. La déception est totale. La déception est totale. Les gens sont. C'était pas bon. Ça sera pas bon. Allez, pisser durant ce match-là. Ça va être épouvantable. Ça va être euh, un des meilleurs segments sur euh, Bochamania. Probablement. J'aurais aimé ça vous dire que non. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Pour masse. est Si près du but. Sauver les meubles. sauver la face de Vince. Mm -mm -mm -mm. Cody Rhodes affrontait lui L.A. Knight dans un match pour se préparer à Hollywood, parce que tu ne peux pas faire de WrestleMania à Hollywood, sans Ellen Knight. Alors, euh, Cody Rhodes, qui euh, voulait de la préparation, pourquoi il affronte Ellen Knight, un gars de SmackDown? Aucune espèce d'idée. Ça sent la fin. Soit du brand split, soit qu'il y a un draft qui s'en vient très, très, très bientôt. Mais il n'y a plus de règles. On s'en fout. Dans ce match... Je peux déjà vous dire que Cody a travaillé extrêmement fort pour faire paraître Knight comme un million de dollars. Comment il vendait les coups de poing, puis les attaques, puis tout. Il n'y avait pas grand temps, <coughs> pardon, oh, la réglisse. Oh la maudite réglisse. Elle essaie de m'attaquer. Il n'y avait pas énormément, un petit match de 10 minutes, il faut que tu essaies de bien faire paraître ton adversaire, puis Cody, il a été excellent là-dedans. Malheureusement, Knight, ça n'a pas été parfait. Il y a des petits bouts. Eh, C'était comme ça coincé un petit peu dans le momentum et tout. Pas assez proche de la catastrophe, quand Cody était juché sur la troisième corde, et que là, il est sauté comme Spider-Man dans le coin. Là. Oh, il était chambranlant un peu, mais il fallait qu'il fasse ça vite parce qu'il voulait faire un beau side-souplex side ou side-superplex. Fait que là, il l'a pogné vite, Cody, puis je te dis que Cody était bon de se carrocher comme du monde parce que et colline que c'était pas convaincant. Mais bref, ça s'en est bien sorti. On est revenu de la pause, puis on sait pas pourquoi il y avait plein de popcorn dans le ring. C'était très bizarre, ils l'ont jamais expliqué. Et bref, Cody Cutter Crossroad, et là, ben, un, deux, et pendant ce temps-là, ben, euh, malheureusement, Ellie avait oublié que, tu sais, c'est Mikey, ça, le ring. Ça passe à la TV, cette affaire-là. Fait que là, tu le vois coucher à terre, et là, un, deux, bel job, euh, Cody, trois, ping, ding, ding. Et là, tu fais, ouais, euh, des, petites, euh, des petites affaires à ajuster. Elle est night comme pas dire à ton adversaire, beau match, avant que la cloche soit sonnée, puis qu'on t'entende. Des petits détails, comme ça. Mais, gros, 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 gros euh, travail de Cody. Et Cody, qui, euh, ma parole, va. Encore une fois, euh, euh, nous en sortir. Cody qui après le match va prendre le, le micro pour nous faire une promo. Puis là, je vais... oh! ça m'a tracassé parce que là, euh, ce qu'il nous a dit Cody, c'est très 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 fort. Il nous a dit euh, d'abord euh, qu'on lui avait dit de, de, de se mêler de ses affaires, de ne pas se mêler des affaires de la Bloodline. Mais euh, tu sais quoi, il ne travaille pas pour Roman Reigns, il fait ce qu'il veut. S'il a le goût d'aider sa Zayn, s'il a le goût d'aider Kevin Owens, c'est lui qui décide. Puis il fait ce qu'il veut comme qu'il veut. Puis euh, ils ont dit aussi de ne pas faire que le match soit personnel. Hey! Ça fait depuis que je te cite, depuis que j'ai 21 ans, depuis que je suis rentré la première fois, que c'est personnel. Parce que quand je porte mon soute, saut que vous voyez, pas seulement son soute de lutte, quand il est bien habillé, c'est parce qu'il veut être quelqu'un. Puis euh, oui, oui, il le reconnaît, Roman Reigns, il le reconnaît, ben oui, ben oui, c'est un grand champion, puis tout. Mais là, là c'est au tour à Roman Reigns de reconnaître Cody Rhodes. Parce que Cody Rhodes n'est pas parfait, mais depuis son retour, il est parfait. Il n'a pas perdu une seule fois. Alors, il pensait qu'il serait un prince dans cette industrie, mais c'était compliqué. Puis il a fallu qu'il qu 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 travaille, qu'il travaille, qu'il travaille. Mais le 2 avril, le 2 avril, quand le soleil va se coucher sur Hollywood, il va aussi se coucher sur le règne de Roman Reigns. Et tous ceux, tous ceux qui l'ont suivi, vont être derrière lui le 2 avril. Parce que là, là, c'est terminé. Cody Rhodes a assez attendu Roman Reigns. Le 2 avril, c'est Cody Rhodes qui va devenir le premier Rhodes champion incontesté. Universelle de la WWE. C'était. Euh, grosse promo. Probablement une, sinon euh, pas loin d'être sa meilleure promo. Il y avait quelque chose de vrai, il y avait quelque chose d'intense, il y avait quelque chose que tu avais le goût d'être euh, là-dedans. C'était pas juste du Ah, oh, papa, puis tout, non. Yeah, il euh, y a des promos que Cody qu a faites qui, qui étaient un peu similaires, similaire à similaire, un petit, petit brin à ses promos euh, All Elite pis, Oh là 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 c'était juste comme oh, je veux gagner, je vais gagner et je vais être le champion. Damn, pif pouf Et euh, difficile honnêtement après ça de se dire non, il veut perdre. Non, 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 parce que Roman Reigns euh, euh, t'sais, mille jours. Arabie saoudite, puis là, t'es coup, tu t'es l'Arabie saoudite, euh, t'es, il achète la WWE, il aimerait bien ça, ouais, Roman Reigns, mille jours de règne, grosse célébration, les feux d'artifice, on vient de dépenser 9 milliards pour la compagnie, pop, mais là, tu te dis, hé eh là, là tu peux-tu vraiment passer à côté? Déjà que tu passé à côté de misère de Montréal, vas-tu vraiment passer à côté de Cody à WrestleMania, Hollywood, toute la patente? Le rêve américain? Tu ne feras pas le rêve américain à Hollywood? Ah. C'est dur, honnêtement. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Mais... Euh... J'en profite. Ça mérite m'a réglé ce rôle du jour. La promo de Cody. On y souhaite. J'ai le goût d'y souhaiter. Maintenant, il y a encore le problème. C'est l'argument, le contre-argument. Quand Cody va gagner, quand il va gagner, il va devenir le premier road champion universel incontesté de la WWE. Il arrive quoi? On peut-tu étirer ça jusqu'à The Great American Bash, en été, quelque part. SummerSlam, à Détroit. On peut-tu? Est-ce trop loin? Ah, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est difficile. Ça m'a, pour vrai, euh, moi qui étais presque en train de me convaincre que Roman Reigns allait conserver à WrestleMania, cette promo est venue... Euh, whew, mais c'est très bon. C'est très, très bon. Bravo à Cody qui, encore une fois, montre comment faire les choses. Alors, bravo. Et là, on passe sur une ribambelle de trucs parce que, naturellement, là, tout le reste, ça n'a rien à voir avec la bloodline jusqu'à la fin du show. Alors, je ne vais pas m'éterniser. Ceux qui veulent que je m'éternise, je m'en excuse. Peut-être, euh, sinon, là, on nous a perdu. On nous a perdus. Euh, Saxton qui est en entrevue avec Seth Rollins. Ah, pauvre Seth. Alors, tu t'es fait puncher par Logan Paul. Il l'a là. Et puis là, je me suis fait puncher, mais il a gagné la loterie la semaine passée, ouais. Mais tu vas voir que cette Rollins, là, il reste pas au sol. Non, on me relève tout le temps. Le miss qui est arrivé. oh T'es juste jaloux parce qu'il t'a pas nié avec un coup de poing. Mais là, la semaine prochaine, on va avoir un épisode de Impulsive. C'est le show de Logan Paul. En direct pendant Raw. Alors, ça va être très bon. Puis Demise va être invité. Ah, oh, ben c'est le fun. Là, Baron Corbin essaye de se faire inviter par Logan Paul. Puis là, après, il dit, ah, oh, ben ça ne marche pas. Ben là, je pourrais être host avec Tweed de WrestleMania. Non. Euh, ben certes, tu veux... je peux te donner des cours de boxe. Tu sais, vu que tu as mangé un coup de poing, je pourrais t'aider avec la boxe. Non. Euh, je pense que je mieux que ma fille de deux ans me donne des cours de boxe que Tweed. Ah, oh, ben mon maudit, tu sauras que si je dans le ring avec Toué, je t'en puncherais un en face, puis ça ira encore plus vite que Logan Paul. Ah, oh, ouais, mais c'est un bon défi très bon, ça vous donner un match entre Seth Rollins et Baron Corbin. Ouh. Elias a eu un match contre Bronson Reed, ça a duré deux minutes. Elias a réussi à mettre son symphonie, son fameux nid dans les airs, running knee au visage. Ça n'a absolument rien fait. Bronson Reed l'a emporté avec le tsunami. Les réactions pour ce match, c'est ça. Zero pin bar. Un peu le tsunami. C'est quand même beau de voir un gars de ce poids, de cette taille, partir dans les airs puis faire. Mais euh, ça va prendre plus à Bronson Reed. Là, euh, Bronson Reed, c'est le nouveau Virmahan. On se dit oh, il va arriver. Mais quand? On ne le sait pas. Chad Gable, tout le long de la soirée, était à la recherche de Otis. Pauvre Chad! Il est en train de voir Otis. Lui glisser en, en, entre les doigts. Mais pendant ce temps-là, on a vu Becky et Lita qui étaient très fâchés. Pourquoi? Parce que Trish Stratus s'est fait rentrer, oh la la la, la tête la première, dans une des caisses de la production. Oh! Trish, euh, qui n'a pas été excellente au micro la semaine passée, Allez voir euh, Damage Control, qui ont attaqué de façon assez sévère Trish Stratus, mais surtout parce que euh, Trish l'a très, 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 très bien vendu. L'attaque le Damage Control. À paf, à paf, yop. Directement. C'était très intense. Et euh, on a même fait un triple super kick qui faisait très d'élite. Euh, d'après moi, Becky... Euh, pas Becky, Bailey. Bailey, euh, c'est une fan des matchs trio, moi, d'après moi. Je sais pas. En tout cas, il euh, y avait beaucoup de... Il y avait un genre de... En tout cas, j'ai vu ça. Mais là, Becky l'Ita il était en maudit. Ils sont allés voir, là, ils sont rentrés dans, dans la salle des docteurs. Là, parce que Trish est en train de se faire euh, examiner par le docteur. Et on était pas content. On va y revenir un peu plus tard. Il y a eu l'entrevue avec Kevin Owens. Kevin Owens qui a réitéré qu'il veut rien savoir de l'aide de personne. Il veut pas aider sa amie. Parce que non, ça marche pas. Il veut rien savoir. L'histoire entre les deux, gars. Yeah. Fais ce que tu veux. Moi, je fais ce que je veux. Puis il a réitéré à Cody Cody, viens pas m'aider. Parce que là, t'as un match à WrestleMania, faut que tu battes Roman Reigns. C'est plus important. Tu viens m'aider, tu te blesses. Ton match à WrestleMania est cancellé. Pas une bonne idée, puis moi, je veux pas être responsable de ça. Faites vos affaires, puis je vais continuer à me battre. Même si je le sais qu'il euh, ne m'a sûrement pas été un match un contre un, puis il va avoir des interférences et tout. Pas grave. Je fais ça de mon bord. Tout seul. Tout seul. Seul, seul, seul. Alors vraiment, on... on frappe le clou. On frappe le clou que Kevin ne veut rien savoir d'être en équipe. C'est vraiment prendre un maudit détour. Hein? Parce qu'on le sait à la fin ce qui va arriver. Je ne sais pas. Ça, c'est la technique triple -age. Hein? On... Oh Non, non! non, non on s'en va pas là. Non. Non, non, on ne pense pas du tout qu'on s'en va en équipe dans un match en équipe pour les titres trio, euh, les titres duo en duo, team. Non! Non, 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 pense pas ça. On s'en va par là. Il s'en va tout seul. Il veut pas être en équipe avec sa misère. Il s'en va tout seul. Sur Profits ont vu Austin Theory. Et ils ont dit, ah, regarde ces bébés, c'est là. Et là, ben, il était très choqué, Austin, de tout ça. Il disait vous, êtes juste des clowns. Surtout, Montez Ford. We want the smoke, we want the smoke, mais dans le fond, we just do jokes. We just do jokes, hein? Qu'est-ce que vous faites, vous autres, à Wrestlemania? Rien. C'est juste une gang de pas bons. Fait que là, Angelo, il dit « Ah oh ouais, veux-tu qu'on règle ça tout de suite? »« Ouais, on va régler ça tout de suite. » Alors, on a réglé ça tout de suite. Austin Terry qui a affronté Angelo Dawkins. Et, ben, Colin, j'étais un peu... Euh, j'étais un peu triste pour Angelo Dawkins parce que Angelo Dawkins, malheureusement, il n'a pas donné un mauvais... C'était pas un mauvais, c'était un très bon match. Un très bon match, le fun. Une belle, euh, une belle confrontation de 9 minutes et demie à peu près. T'sais, le fun. C'est bon, euh, tu Mais il va toujours être le Marty Jenny. On le sait que le projet, puis euh, l'idée, puis euh, c'est que ce soit Montesford qui a mené sa run en simple. Est-ce que Montesford peut garder une run en simple? sans se séparer d'Angelo, vraiment, sans euh, devenir il en restant juste le même personnage qui est là, présentement. Je le sais pas. Je le sais pas, très honnêtement. Il y a moyen de le faire. Il y a un moyen un peu plate, un peu cheap, mais qui pourrait, tu sais... C'est-à-dire, euh, il y a un draft, puis là, ben, on sépare les Sweet Profits. Et là, bonne chance, Angelo. Parce que... Il va travailler fort. Puis pourtant, il n'est pas, pas mauvais dans le ring du tout. Il fait des bonnes affaires. Mais c'est comme une... Euh, c'est Il était tampé dans le front. Va ouais, être le second. Ça va être dur. Ça va être dur d'effacer ça. Ça me fait beaucoup penser à Doug, là. celui là, qui avait décrit son nom. C'est celui qui était en équipe avec Otis. Puis là, il avait mis son nom sur ses fesses. Penser qu'il y aurait une carrière après Heavy Machinery. Zéro. Zéro. Le pauvre. Pas de carrière. J'ai peur pour Angelo Dawkins. si Ça arrive. Mais en même temps, tu vois que Montez, c'est celui qui a le plus de... C'est comme... T'sais. Puis moi, je pense, ma théorie, c'est que un donné, euh, Montez et Bianca... S'ils veulent passer à une autre étape, il va falloir qu'ils ne soient pas fins pendant un bout. Peut-être que ça va être une catastrophe, comme Becky Lynch qui essaie d'être pas fin. Peut-être que ça va être la même chose pour Bianca. Peut-être pas. Peut-être qu'on va juste les envoyer à SmackDown. Mais je pense qu'il faut les envoyer à SmackDown. Je pense. Les deux. Après, est-ce que Dawkins va suivre Bref, le pauvre Dawkins, ça n'a pas été parfait pour lui. Il a reçu un gros coup de poing, une grosse gauche en, au visage, alors qu'il essayait de faire son. Euh, son genre d'NBA jam, là, quand il tourne dans les airs d'un coin à puis il a Et euh, bref, eight on Down, Down et victoire de euh, Austin Theory en 9 minutes 40. Et là, pour euh, rajouter de l'insulte après le match, il a appliqué le STF directement à Angelo en envoyant un message clair à John Cena. Et bien, Montez il est arrivé dans le ring. Et finalement, ben, il a fait un petit You can't see me, you can't see me. Alors voilà. Match correct, 3,25, 3, 3,5, si on est généreux avec le pauvre Angelo. C'était correct, c'était bon, un beau petit match, sans plus. Et la semaine prochaine, ben, surprise, surprise, on aura un match entre Montez Ford, cette fois, contre Austin Theory. Et, ben, peut-être un jour, hein, peut-être après WrestleMania, qui sait, ce serait possiblement un bon affrontement pour un titre U.S. à l'enjeu d'avoir un nouveau champion. Montez ferait un bon champion, je pense, U.S on verra, mais c'est ça. Paul Heyman qui était en entrevue, c'est Paul qui était fâché avec Cathy Kelly, parce que naturellement, t'sais, Cody, euh, c'est euh, un problème. Kevin Owens est un problème qu'on va régler ce soir avec Solo, c'est quoi, dans le Street Fight, mais il y a Cody Rhodes qui est un problème, et Cody Rhodes fait l'erreur d'essayer de rendre ça personnel et de se moquer, se moquer, du Tribal Chief en disant « Oui, oui, je te reconnais, je te reconnais, mais reconnais-moi maintenant. » oh C'est tellement choquant, ça, quelqu'un qui se moque de même que la semaine prochaine, Roman Reigns va venir euh, personnellement à Monday Night Raw pour euh, demander à Cody de vraiment le reconnaître pour vrai sans faire des farces. Comme dirait Paul Lehman, « Bref, tout ça pour nous dire que la semaine prochaine, donc, Roman Reigns revient Arrruh. Je sais pas, mais en tout cas, regarde, il n'est pas à SmackDown, mais il va être à Raw. Fait que tant mieux, il faut bien qu'il soit à quelque part avant WrestleMania. On a annoncé, tout juste avant la présentation de Rey Mysterio, Rey Mysterio qui revient à Monday Night Raw, oui, oui. Le même Rey Mysterio qui est parti de Monday Night Raw, parce qu'il était tanné de Monday Night Raw, puis de Judgment Day, puis de Dominique Mysterio, mais il est revenu quand même. Tu sais, on y fait la, la fleur. De le nommer Hall of Famer. Fait que, y reviens. Mais bref, on a annoncé avant une nouvelle encore plus importante, c'est-à-dire que Ric Flair va faire une grosse annonce ce mercredi à The Bump. Il va nous annoncer qui sera le prochain d'introniser au temple de la renommée de la WWE. La. Euh, oui, la... j'allais dire génération. C'est pas génération. Je pas bien dire avec ce mot-là. En tout cas, parce qu'on ne dit pas ça, Klaus de 2023, mais en tout cas, bref, comprenez le, euh, la prochaine personne qui sera intronisée au temple cette année en 2023 sera annoncée donc mercredi et avec toutes les rumeurs euh, concernant autant Great Muta que euh, Batista, mettons que tu sais, on pourrait s'attendre aisément à ce que un des deux, sinon les deux, soient euh, probablement euh, intronisés. Euh, ou euh, annoncé de la bouche de Ric Flair ce mercredi. Probablement Batista, il y a comme quelque chose là-dedans qui serait une belle évolution des choses. <rire> Pierre qui dit « Ah, ça pourrait être Arn Anderson. » ouais peut-être, mais euh, si vous avez vu la nouvelle passée, euh, mauvaise nouvelle pour Arn Anderson qui a perdu euh, un de ses fils, euh, le grand frère de Brock qui est décédé en fin de semaine. Donc, euh, ah, peut-être au niveau du timing, ce ne serait pas super pour un Arne Anderson, malheureusement. Mais donc, probablement Great Muta ou euh, Batista. Donc, on verra peut-être les deux aussi. Peut-être qu'on va aller avec les deux et faire une grande annonce de Ric Flair. Mais, euh, tu sais, pourquoi faire des annonces à la télévision quand on a juste cinq heures de show, quand on peut se servir de The Bump et des réseaux sociaux? Est toujours beau. Bref, Ray Mysterio qui était là pour faire euh, finalement le reste de son speech, il n'a pas pu nous faire vendredi, parce qu'il s'est fait interrompre par Dominique, donc pour nous dire qu'il était tellement content d'être de retour à Ra et qu'il a célébré 20 ans à Ra euh, l'an dernier, et que maintenant il pouvait célébrer euh, un des plus grands honneurs de sa vie. Et c'est pas seulement son, son prix à lui, c'est pas seulement un honneur pour lui, mais c'est pour tous ceux qui l'ont aidé dans sa carrière, et tous ceux dans la foule qui l'ont encouragé toutes ces années... Et donc, euh, le prix n'est pas seulement pour lui, mais il est pour nous tous. Et donc, ce qui veut nous dire, quand Dominique, tout à coup, coup l'interrompt pour finir euh, l'interruption qui avait commencé lui aussi vendredi, pour euh, donc, euh, encore une fois, féliciter son papa qui est dans le Hall le of Il le mérite, hein, après tout, il a consacré entièrement sa vie à euh, la lutte. Et donc, euh, tu sais, ça valait la peine, ça, il a consacré la vie à la lutte au lieu de consacrer sa vie à ses enfants. Alors, c'est parfait. Hein? C'est un beau choix d'avoir choisi tous les inconnus qui ne connaît pas, euh, juste pour que les gens soient fiers de lui, au lieu que ses enfants euh, connaissent leur père et soient fiers de leur père. C'est beau. Très beau choix. Bravo. Hein? C'est un, un honneur là, de voir qu'un homme qui n'a pas voulu border ses enfants soit reconnu comme ça, hein? qui euh, a dit « Ah! » Si t'as des bonnes notes, là, on va faire une belle activité. Puis finalement, il était pas là, il était à WrestleMania. Ah oh, ben, <rire> c'est le fun. Hey! Puis là, à 16 ans, la honte totale. Parce que là, euh, il dit oh, papa va t'acheter un nouveau char. J'étais comme bien heureux, hein, le petit Dominique Christy, Heureux. Il va avoir un beau char de son papa. Puis là, tous ses amis ont reçu des Mercedes. Lui, il reçoit quoi? Une BMW! même pas une BMW de série M, là. Une BMW de base, là. Ah, épouvantable, comme père. Enfin, je vais pas euh, m'étonner là-dessus, mais tu vois que... Ouf! Ouf! Alors, il euh, y a vraiment peur, et il a vraiment peur que tout le monde sache à quel point c'est un vieux père de marde, un homme de marde, et donc, euh, à Los Angeles, il va y faire profiter entièrement de son moment, parce que pas juste l'intronisation au terme de la renommée, mais il le défie dans un match à WrestleMania. Ce à quoi papa va dire « Non, j'ai dit non, ça va toujours être non. » Puis quand je dis non, c'est non. Essaye pas de t'acharner. J'ai dit non, c'est pas vrai que je vais dire oui. Je ne vais pas me battre contre mon fils, mais je vais toujours t'aimer. Fait que là, euh, des, euh, Dominique, il dit, ouais, c'est ça, va-t'en, hein, puis quitte, abandonne, comme euh, t'as toujours fait, comme tu as abandonné Ra, puis que tu nous as abandonnés, ta famille, puis tout qu ce que tu m'as montré dans la vie, c'est ne... comment ne pas être. C'est oh. choquant, c'est très choquant, de la part euh, de Dominique d'être aussi hargneux, donc euh, le défi est lancé. Mais toujours pas de confirmation. Alors ça, c'est encore pour Chipulate qui fait comme Non! Non, non! Il a dit non! Puis euh, papa, quand il dit non, c'est non! Il n'y aura pas de match entre euh, Rémi Stério et Dominique. Non, non! Non, 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 il n'y en aura pas. Arrêtez de penser qu'il va en avoir, il n'y en aura pas. Katskilly était en entrevue ensuite avec Becky. Lish, liche. Oh là là. <rire> <rire> Aïe aïe, 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 aïe. Mes excuses. Je viens de rebaptiser Lita et Trish l'iche. Ça, là. Là, là. Oh faites pas ça la maison. Bref, euh, ils sont très fâchés, mais Trish est correct. Tout va bien. Mais ils vont leur en sacre une reine, son maudit Damage Control. Call-In de fine. On a présenté une nouvelle, une nouvelle vignette, nouveau segment de Hollywood les super euh, parodies de films. Et celle-là, elle avait beaucoup de potentiel. Finalement, euh, un peu flat. Rhea Ripley, qui euh, interprétait Eleven de la série Stranger Things, si vous êtes fan de la série Stranger Things, c'est comme, il y avait écoute, un beau potentiel. Et euh, c'était Rhea Ripley qui était comme, sa, euh, comme Eleven et qui se faisait parler par la voix mystérieuse qui était celle de John Cena qui disait, oh, tu sens la pression, tu sens la pression. Puis il y avait une canette devant elle, puis c'était... Euh, il crie « flair » dessus, puis là, finalement, juste avec la pensée, elle réussit à tout écraser la canette, puis là, ben, il pff, 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 la crie, puis finalement, les meubles s'en vont. L'idée était belle, il y avait de l'idée là-dedans, c'était beau, il y avait de quoi, c'était le fun. Mais, finalement, euh, c'était juste ça. Fait qu'ils euh, ont pas... Euh, tu sais, c'est pas comme si... Euh, c'était le gars de la réglisse, il a dit, « gars, on va faire ça. Ah, John Cena, il va parler. » Là, tu vas. Ça euh, va faire! C'est très bon. Les gens vont dire c'est une bonne parodie, ça. On n'est pas été jeu très très loin. C'est dommage. Tout était bien filmé. Ils ont choisi un bon personnage. Il y avait de l'idée, puis c'est juste tombé un peu flat. Seth Rollins a battu Baron Corbin en deux minutes et demie. Le garoché dans Demise, qui était à la table des commentateurs. Et demise euh, était très fâchée de ça. Alors, il est rentré, lui aussi, dans le ring pour manger un coup de pied de cette Rollins. Et là, a décidé de ramper dans le ring, pendant que Baron Corbin, lui aussi. Alors, on avait deux messieurs à quatre pattes. Et là, Rollins se disait, « Mon Dieu, je dois faire un stomp. Lequel choisir? » aurait pu décider de faire un double stomp. Il n'a pas décidé de faire un double stomp. Il a décidé de se servir du mise comme d'une catapulte ou d'un propulseur. Et il a sauté sur de mise pour faire un gros, gros stomp à Baron Corbin qui avait besoin parce que Baron Corbin on sait là pas facile de battre Baron Corbin là, cette année là alors victoire de 2 minutes 30 très bon Je... Chad Gable Chad cherche Otis et finalement tout ça va nous mener les amis à la découverte que Otis oh là là il, est à... il manque plus grand chose là il était à 80% un maximum male, model. Il prenait des photos avec Mansouar. Pendant que Massé et Maxine leur carte Il trouvaient tellement beau, Rottis. Et donc, euh, ben Gable a essayé de le ramener au bercail. Il disait, on va aller s'entraîner, on va aller s'entraîner. Puis là, là, finalement, Gable il a voulu prendre lui aussi des photos. Mais là, la caméra a cassé tellement il est laid. Alors finalement, ben on, on est parti, puis là on a crié, Maxime a crié « Otis, viens avec nous !» là, Otis a euh, laissé Chad Gable en plein. Alors voilà, c'est euh, ce nouveau groupe avec Otis qui prend beaucoup de place quand même, disons-le. C'est celui qui brille le plus hein, dans ce groupe. Alors, euh, ben bonne chance, bonne chance à Otis dans ses, euh, nouvelles, dans ses nouvelles fonctions. Je, je lui souhaite tout le bonheur, mais en même temps, c'est ça. C'est un homme qui, euh, ma foi, attire, attire la jante féminine, disons-le, Otis. Euh, chapeau. Maintenant, est-ce qu'il va euh, attirer des bons matchs et autre chose que de la comédie? Hmm. Le doute, le doute est très, très bien installé. Chelsea Green affronte Bianca Belair dans Elle aussi, ce qu'on peut appeler le segment comédie. C'est très drôle. Donc, Chelsea qui est accompagnée de Carmela, qui a essayé d'intervenir dans le match, un petit euh, super kick pendant que l'arbitre avait le dos tourné. Finalement, la deuxième tentative, euh, elle s'est faite euh, expulser en bas du ring, alors qu'elle était sur le tablier, parce que là, euh, Bianca s'était lancée dans les cordes, puis là, Carmela est tombée. Ah! Finalement, c'est un KOD bien appliqué qui va permettre à Bianca Belair de l'emporter sur Chelsea Green. Et là, ben euh... On continue l'attaque sur Bianca. C'est Asuka qui est arrivé pour sauver encore une fois Bianca Belair. La date, tout est beau, tout était parfait. On aime la nouvelle Asuka. Alors là, Asuka s'est mis à prendre le titre de Bianca. Et elle s'y met à danser avec le titre. Oh, hi, 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 <rire> Et quand ça fut terminé, elle s'est mis à couler du bleu sur le bord de la bouche. Ah, ce qu'on aimait, qu'on retrouvait dans un nouveau, un renouveau d'anciens personnes. Renouveau, le fun qu'on avait le goût. Redevenu. Black si proche, ça rend triste. Ça m'a vraiment tristé. Ça, a... ça mérite. ça m'a ça choqué. Puis là, ben encore plus choquant la semaine prochaine. Hey, on est de retour. On est de retour. À deux semaines avant Wrestlemania, elles qui doivent s'affronter. Pourront-elles faire équipe Ah, si, Paul. Ça, là. Une claque. Vince McMahon est de retour. Seulement avec sa moustache pour aller voir John Cena. Pas pour le reste. Rien à voir. Rien à voir avec tout ça. Et donc, on avait un rematch de la semaine dernière, mais cette fois-ci, c'est dans un street fight. Kevin Owens contre Solo Sikoa. Pour terminer Monday Night Raw et Solo Sikoa qui euh, soi-disant le champion de la rue il portait même pas de jeans. C'est un street fight. Kevin Owens y arrive avec des jeans, Solo Sikoa pas de jeans, très ordinaire, très ordinaire. Alors on s'est battu un peu partout, la foule voulait des tables. Keo sorti une table, finalement et Solo l'a passé par-dessus la table des commentateurs et il a rangé la table. La foule est très choquée de ça. On a, au lieu, installé six chaises dans euh, le milieu du ring. Et là, ben, euh, Kevin voulait l'envoyer solo dans les six chaises. Puis là, finalement, ça s'est renversé. Euh, on ne savait pas qui, qui allait passer dans les chaises. Ici, finalement, solo qui a saisi Kéo de la troisième corde. Et là, garoché dans les chaises. Heureusement, compte de deux. Là, on est allé dans la foule. Finalement, on s'est retrouvé jusqu'à euh, le haut de la rampe. Et là, ben Solo était es tanné et rentré en Gorilla Position. Donc, quand KO est arrivé, lui aussi, pour suivre Solo dans la Gorilla Position, Cloud! Double super kick de la part des Housos. Et là, les Housos ont ramené, entraînant traînant KO tout le long de la rampe, pour le ramener dans le ring. Encore des super kicks. Et ça s'est terminé avec un Samoan Spike directement dans la gorge. Et victoire de Solo Sikoa. Et l'image qu'on a pour terminer Monday Night Raw, c'est euh, KO qui. Oh my God! He's gonna puke! Ah! Oh, he's gonna puke! Mes excuses, j'aurais dû être plus euh... spoiler! Spoiler! C'est dégueulasse cette image, si vous n'êtes pas. Euh... Alors voilà. Alors, euh, très peu de références, très peu de références à Vince McMahon aujourd'hui. Très peu, très peu, très peu. Très, très peu. Très, très, très peu. Oh là 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 là. Alors, euh, pas d'alliance, pas de Samy Zane. Faut encore attendre et qui nous font languir. Ils aiment ça nous faire languir jusqu'à la dernière minute pour nous amener exactement où on savait exactement où on s'en allait. Mais ça va être long. Combien de semaines encore Sami et Kéo vont souffrir le martyr pour finalement réaliser que ça sert absolument à rien d'essayer de tout faire ça tout seul, alors que leur seule rédemption, c'est de finalement arrêter de... Puis là, bien finalement, c'est ça. Ah! Bon. Euh, c'est ça. C'était Monday Night Raw. Je prends la, le message de Victor qui dit Si vous voulez me donner des précisions sur le cas de Wyatt, qui a vraiment fait mal fait, qui a vraiment fait mal aux fans. Euh, J'espère que c'est. Euh, J'espère que c'est pas.. C'est vrai que c'est de façon philosophique, métaphorique, qu'il a fait mal aux fans. Je pense pas qu'il a fait mal aux fans, vraiment. Mais, euh, on le sait pas. Comme j'en ai parlé au début de l'émission. Est-il malade? Est-il tanné? Veut-il pas travailler pour Vince McMahon? On ne le sait pas. On le sait pas. On va le savoir, j'imagine, dans les prochaines semaines, parce que s'il est encore malade jusqu'à WrestleMania, ça regarde mal. Mais c'est juste que je vais terminer là-dessus, mais ça, tu en plus avec Alexa Bliss, qui elle aussi, euh, je sais pas, elle aussi, ça ça fait l'ordinaire. Je sais pas. Je sais pas. Je c'est ça. Je ne sais pas trop. Et Pierre qui dit, on va attendre jusqu'au euh, soir 1 de WrestleMania ou jusqu'au SmackDown. Ouais, je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'on va attendre. Peut-être. Peut-être que durant le Hall of Fame. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je... J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, mais euh, on se dit, coudon, c'est la seule affaire qu'il qu y a de bon, Aussi bien euh, tout, 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 chercher le jus qu'on peut, mais ce où okay. il nous fait languir, il nous fait languir. Bref, c'est comme ça que je termine cette révision des comptes. Oui, on va garder un œil sur les différentes nouvelles, on va essayer d'en de, apprendre plus. On le sait pas. Est-ce qu'il y a des autres informations qui vont sortir dans le cas de Bray Wyatt? Je ne sais pas. Faut pas dire que ça regarde super bien, mais on verra. Euh... Oui, la semaine prochaine, faut il faut qu'il se passe quelque chose. Là, euh, C'est ça. On espère que ça va être mieux la semaine prochaine. Cette semaine, c'était un peu catastrophique. C'était un peu plat. C'est un peu long. Mais ça a été très agréable de vous raconter tout ça. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là sur le chat si vous avez participé et euh, commenter en grand nombre. Merci beaucoup de le faire. C'est toujours très apprécié. Euh, si je n'ai pas eu le temps de répondre à vos questions, ben, je vais peut-être repasser au travers puis euh, répondre à vos questions euh, soit sur la vidéo de YouTube ou soit faire peut-être des petites vidéos en séparé pour vous répondre. Alors, je vous incite à vous abonner à la chaîne pour voir les vidéos passées. Et naturellement, mon prochain rendez-vous avec vous, c'est ce mercredi mercredi pour AEW Dynamite. Et là, les dernières nouvelles, il y aurait peut-être une entente avec Warner Discovery pour une troisième émission de AEW. Tu sais, quand on a de la misère à faire deux bonnes émissions, <rire> aussi bien en faire une troisième. Je sais pas. Déjà que Rampage dans les prochaines semaines, ça va être le chaos total. Et même pour un bout, là, euh, Rampage, ça va être chaotique. On a même annulé Rampage à Las Vegas avant Double or Nothing parce que c'est trop compliqué de faire fitter ça dans l'horaire. Ça a Alors, on veut faire fitter une troisième émission là-dedans. Je sais pas comment euh, Tony Khan. Je sais pas. Je sais pas. C'est compliqué. Mais bref, c'est donc mercredi 22h10, tout de suite après AW Dynamite. C'est le prochain rendez-vous. Sinon, vous pouvez aller naturellement toujours sur le bénismoney.com. Euh, il y a maintenant des prévisions avant chaque épisode. Euh, dans l'après-midi, j'essaie de mettre à jour les nouvelles qui sortent avant les différents épisodes. Question que vous soyez au courant de ce qui se passe et euh, que vous sachiez euh, comment vous préparer et ce à quoi vous attendre. Alors, c'est toujours disponible dans l'onglet prévisions sur le site bénismoney.com. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent début de semaine et je vous dis à mercredi pour une autre. Révision des comptes de A.W. Dynamite. Ciao tout le monde. Benny is money, aye. Benny is money, aye. Benny is money. C'est la révision des comptes, aye. Benny limoza, Benny two belts. Benny best in the world, du va au complet. Monday night Benny, Friday night Benny. Deux fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà dépassé une claire de col. Call.